0: Fortes du succès des éditions précédentes, les folies littéraires sont de retour aux Francofolies de La Rochelle. Réunis autour de Didier Varro, biographe, auteur, écrivain, critique, journaliste et festivalier, on rendez-vous pour des débats littéraires et musicaux. Pour cet épisode, nos invités sont Charles Benaroc, Julie Estardi et Claude Lemaine avec pour thème « À l'ombre des étoiles ». Ce podcast est proposé par les francopholies en partenariat avec la CCAS, les activités sociales de l'énergie. Bonne écoute
1: eh bien, bonjour, bon après-midi, bon début d'après-midi. Dans le cadre de ces 35e Francopholie de La Rochelle qui ont vraiment superbement bien démarré, avec des très beaux concerts, aujourd'hui, nous allons essayer de décrypter la magie de l'ombre. C'est vrai que on s'interroge souvent sur les problématiques de la lumière, des étoiles, des stars, comme on dit, mais l'ombre, ça rappelle toujours la noirceur, on, on, a, on a moins de facilité à analyser ce que c'est que l'ombre. Et cette conférence s'appelle donc « À l'ombre des étoiles ». Et nous avons trois magnifiques représentants qui sont à la fois des hommes de l'ombre, mais qui ont beaucoup fréquenté les étoiles et qui nous diront peut-être quelle est la, la place la plus enviée et enviable. Est-ce que c'est d'être dans la lumière ou est-ce que c'est d'être dans l'ombre. <rire> Claude répond déjà, mais je vais quand même commencer par vous présenter ce livre signé Julie Estardy qui euh, célèbre un géant, Bernard Estardy, itinéraire d'un génie du son chez Gonzai Media. Un livre qui est une histoire en fait euh, de la chanson, de la musique et, et des coulisses aussi de euh, ce la manière dont on appréhende euh, la façon de faire des disques. Euh, il y a beaucoup question d'inspiration dans ce livre, comme il est beaucoup question d'inspiration toujours, et encore, et jusqu'au bout, avec notre ami Claude Lemel, de Retour aux francopholies, avec deux livres, Plume de star, 3000 chansons et quelques autres, aux éditions de l'Archipel. Et puis ce, ce livre, préfacé par euh, Alain Leprest, « L'art d'écrire une chanson », par l'auteur de Serge Reggiani, Jodassin, Gilbert Montagnier, Michel Sardou, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, Nana Mouscouri et je pourrais continuer comme ça jusqu'à 15h30 l'heure où on doit se quitter avec plein d'autres artistes. Merci Claude d'être là et un livre tout à fait passionnant aussi que j'ai dévoré euh, à l'ombre des étoiles, batteur de stars, mais pas que d'ailleurs avec euh, la présence aujourd'hui de Charles Benaroche voilà. Bien, la première question elle est toute simple à l'ombre des étoiles qu'est-ce que ça signifie pour vous cet intitulé à l'ombre des étoiles Julie
0: ça représente euh, l'envers du décor c'est pour qu'une chanson existe pour qu'un artiste existe il faut des gens de l'ombre il faut, il faut de l'ombre pour que des gens rentrent en lumière Jamais une chanson n'existerait, jamais un artiste n'existerait s'il n'y avait pas eu des gens pour créer cette, cette énergie, cette magie, pour mettre en lumière. Et ça commence par un auteur, par un compositeur, par un arrangeur aussi, par des musiciens et aussi par un ingénieur, par un ingénieur du son. Voilà, c'est euh, pour moi l'ombre et l'essence même de la lumière. En tout cas, dans tout ce qui est... Euh, dans, tout, dans, tout, dans toute profession, d'ailleurs, mais en, en, en ce qui concerne la musique, l'ombre permet la lumière.
1: C'est une multiplication, d'ailleurs, d'ombre au service d'une lumière, ce que absolument. vous nous décrivez là. Hein.
0: Oui, absolument. Oui. oui.
1: Alors, je vais aller directement à, à la question que je voulais vous poser à la fin. On est plutôt dans une époque d'auteurs, compositeurs, interprètes qui euh, veulent tout gérer, leur compte Instagram, leur compte Twitter, euh, leur visuel, euh, qui veulent réaliser leurs clips. Euh, on a des artistes qui, finalement, essayent de se faire croire que la lumière se suffit à elle-même.
0: C'est le principe même de l'artiste qui se met en avant. C'est euh, assez logique. Mais, euh, alors oui, aujourd'hui, on est plus dans une époque où, où les artistes sont aussi auteurs-compositeurs, euh, ils ont la main mise sur, sur leur image, donc ça leur permet effectivement de, de travailler eux-mêmes leur image. Euh, je ne saurais pas dire ce qui est mieux en soi. Euh, Est-ce que c'est euh, euh, rassembler plein d'énergie commune euh, ou est-ce que c'est travailler seul dans son coin Moi, je pense que les énergies communes sont quand même un peu plus avantageuses. Euh, c'est la, la force du collectif. C'est la force du collectif, c'est la force de l'humain. Euh, je crois qu'il ne faut pas oublier que chaque chanson, c'est avant tout une aventure humaine. Euh, c'est plein d'histoires d'amour aussi. Euh, Claude Lemel ne, ne pourra qu'acquiescer là-dedans. Euh, les chansons sont construites par des erreurs, très souvent. Euh... Tiens donc oui. C'est un mot fort Oui. C'est une succession D'énergie Mais aussi des successions d'erreurs Des choses qui ne se passent pas forcément comme d'habitude Pourquoi Parce qu'on essaye de, de rattraper les choses Une, une erreur d'harmonie Ou une erreur d'un de, 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 jeu, de, de, un jeu de musicien Ou une erreur d'ingénieur du son Mais c'est plein de petites erreurs
1: C'est des petits accidents
0: C'est des, des petits accidents Et, je, et... Euh, mon père me disait souvent euh, la perfection n'est pas de ce monde et surtout pas dans une chanson. Et c'est toutes ces petites choses qui, qui, font, qui créent des instants magiques.
1: Vaste débat. Mais euh, par exemple, quand on écoute le Sud, qu'on a entendu hier soir d'ailleurs dans la création autour des 35 ans de, 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 des francopholies, pour moi, c'est une chanson parfaite. Mais on y reviendra, on y reviendra. Euh, à l'ombre des étoiles, cher Claude Lemel, l'ombre... Ici l'ombre. <rire> ah, Parolier, hein. auteur, jusqu'au bout. C'est quoi exactement l'ombre quand on vit au contact des étoiles et de la lumière
2: bah, C'est là où on travaille, l'ombre. Voilà. C'est tout ce qu'il y a... Euh... Bah, de peu clinquant dans la chanson qui ne se voit pas. C'est beaucoup de sueur, beaucoup de, de travail, euh, beaucoup d'abnégation. Euh, mais très franchement, pour répondre à, à ta question tout à l'heure, euh, moi, je préfère ça. Je préfère l'ombre. J'envie pas du tout les, oui. les stars. Pas du tout. Moi, je peux passer dans le métro euh, tranquille. Euh, Quelqu'un qui joue ma chanson... Euh, voilà, je lui, je lui donne une petite pièce en disant « de la
1: part de l'auteur, il me regarde comme si j'étais un malade oui. ». voilà. Bon. C est, c est... Juste d'ailleurs une petite précision par rapport à, à votre parcours. Il y a eu la tentation euh, d'aller dans la lumière quand le petit Lemel, euh, encore enfin, le jeune Lemel, euh, s'inscrit au petit conservatoire ou euh, joue des coudes euh, à télé dimanche était ce, ce. Non, il n'y a pas eu cette tentation du tout. Euh,
2: J'étais bien obligé de chanter les chansons, puisque je n'avais pas encore, encore d'interprète pour, euh, pour le faire. C'était ça, hein, mais C'était des... faire connaître vos chansons, mais pas forcément être dans la lumière. Ah, c'était faire connaître mes chansons, oui. J'ai été beaucoup trop timide pour euh, rêver euh, d'autres choses. Puis, de toute façon, c'est écrire qui m'intéresse, moi et donc pour aussi évoquer ce que vous évoquiez tout à l'heure avec Julie je trouve que vivre en autarcie artistique c'est pas très 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 bon c'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on a une belle plume c'est pas parce qu'on a une belle plume qu'on écrit de bonne musique et le fait de tout faire souvent tout de même à la longue crée une sclérose artistique oui. assez dommageable ce qui est merveilleux dans ce métier et dans ce travail d'équipe que l'on fait que je continue à faire c'est que S'enrichir du talent des autres, ça c'est très 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 important, et ne pas tourner en rond autour de
1: son propre nombril, je crois que ça c'est assez sclérosant à la longue. Donc en vous entendant, on comprend en fait, que ce soit pour ce géant Estardi ou pour vous, euh, Claude Lemel, euh, l'ombre c'est une position qu'on choisit Bah il fait beaucoup plus frais hein. <rire> mm -hmm.
2: c'est une position que j'ai choisie bien sûr c'est celle qui me convient est-ce que je l'ai choisie vraiment c'est la mienne c'est celle qui me va euh, je, franchement j'en vis pas du tout du tout les, les stars j'en connais beaucoup et je voudrais franchement pas être à leur place ouais. et je les admire beaucoup ouais. parce que c'est pas facile d'être une star pas facile du tout moi j'en
1: serais incapable voilà tout simplement <rire> Euh, Charles Benaroche, c'est intéressant parce que, alors, vous, votre métier, c'est batteur. Vous êtes à la fois dans l'ombre, comme vous le dites sur la couverture sur « batteur de stars à l'ombre des étoiles hein, ». C'est vous qui nous avez inspiré ce, ce titre. En même temps, vous êtes quand même un peu dans la lumière, mais ce qui est intéressant, c'est que le batteur, c'est celui qui est derrière. Hein. Géographiquement, on ne a oui. pas on voit pas de batterie devant hein, jamais oui.
3: il y a des places d'assignation euh, voilà un
1: peu, peu... c'est tacite mais bon
3: euh, c'est pas pas si confort confortable que ça aussi euh, d'être à une première à l'Olympia et, et d'être le batteur si on met un coup à côté euh, on, on va être vite dans la lumière à partir de ce moment là mais 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 l'ombre effectivement c'est c'est pas Enfin, le syndrome de de, de no good c'est pas c'est pas, pas, pas mon truc j'ai toujours euh, adoré être dans l'ombre okay. et, et euh, quand Souchon euh, me dit tiens je vais acheter un paquet de cigarettes tu peux m'accompagner parce que tout seul il peut pas y aller euh, et, et on, on a tout compris moi je me balade sur les quais de la Seine, le nez au vent et personne ne vient, ne vient <rire> me solliciter ou, ou interrompre ma rêverie. C'est ce que disait
1: Claude Lemel euh, avec le métro. Voilà, c'est euh, ça.
3: Voilà, voilà. On, on peut prendre le métro. <rire> et et, et, et c'est un bonheur inouï, parce que nous, on n'a pas signé... Il y a un truc faustien, c'est un peu un contrat. Hein, hein. Il faut, faut vendre sa liberté aussi. Et, et, et mon ami d'enfance que j'ai vu se transformer, c'est Dutronc. Et, et euh, il a fait une sorte d'imago qui n'a pas été toujours euh, dans le bon sens de, de la vie réussie. Quoi. Oui. Voilà.
1: Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que vous, vous avez observé euh, cet euh, ami euh, d'enfance euh, qui est passé de l'ombre à la lumière aussi euh, parce qu'il a commencé dans un groupe. Euh, donc, euh, dans un groupe, la lumière, elle est très partagée. Oui. Euh, il n'était pas frontman. Euh, il, était, il était guitariste. Il était guitariste. Les cyclones. Voilà. Et. Euh, et... Elle, voilà. voilà. El et les cyclones. Et Ça, c'est
3: Wolfson qui, qui trouve les nos... et les cyclones. Ça aurait pu nous tuer parce que le ridicule tue, mais non, on est. En... Enfin, moi, je suis encore là. Et ce que
1: raconte très bien son, sa, sa, sa femme, Françoise Hardy, son amoureuse de l'époque, c'est que même au début, quand elle le croisait, elle disait « Celui-ci, il restera dans l'ombre. Il est moche. Il avait des, des lunettes à triple foyer. » Et tout d'un coup, il a fait sa propre mue. Une de sorte de bagousse. pour ça que je parle de, de l'ombre à la lumière, de la métamorphose incroyable. La métamorphose. Quoi. Ouais. Voilà. oui. oui. Ouais. Ouais. oui, oui. Euh, juste une, une question encore, Charles, sur ce, cette position géographique du batteur. Vous imaginez, vous passez votre vie à voir le dos de la lumière de celui qui prend la lumière oui, oui, oui. et je me suis toujours posé la question je l'ai déjà posé mais j'ai je, 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 envie d'avoir la réponse est-ce qu'on parle avec un dos de star il
3: euh, y a des dos parlants et puis d'autres un peu moins mais il mais, euh, y, y a un rapport forcément de, de connivence parce qu'on on, on est, on est sur une scène et on, et on partage le, les, les, les mêmes risques et, bon, les, les triomphes sont un peu moins partagés mais les risques sont partagés mais il euh, y, 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 y a des dos que, que j'ai adorés, oui, de Dimitri et de, de Françoise Hardy. Et, et, et il y a et, des dos et...
1: que j'ai adorés. C'est <rire> magnifique. Oui, et, et voilà. Mais <rire> euh, en studio, euh, Julie, et cette question elle sera valable aussi pour Claude Lemel évidemment, on capte toutes les énergies. Euh, c'est une matrice à énergie, le studio d'enregistrement.
0: C'est une boîte de création. Donc en réalité, quand on met tous les musiciens, tous les auteurs, tous les faiseurs de musique, c'est là où tout se, tout se fusionne, tout se, tout se crée. C'est là où l'improvisation prend aussi part par moment, même si tout est écrit en règle générale. Mais c'est là où toutes les énergies se combinent, se fusionnent et se créent.
1: Euh, ça veut dire, quand même, euh, pour les béotiens, qu'il euh, y a de l'improvisation en studio.
0: Ça arrive. C'est inévitable. En
1: fait, c'est ce que vous appelez aussi parfois les accidents. Absolument. Hein, c'est ça. Absolument. Alors, il y a une chose intéressante chez euh, votre papa c'est que je me demande si la lumière, ça n'était pas plus la chanson que le chanteur.
0: Non, parce que c'était un, un, un amoureux des voix. Donc, pour lui, la lumière, c'était vraiment le chanteur. C'était sa voix. C'était sa voix qui donnait sa singularité. Et du coup, euh, c'était autour de ça. Mettre, pour mettre en, en lumière l'artiste, il fallait mettre en lumière sa voix. Et forcément, il fallait avoir des connaissances techniques pour ne pas écraser sa voix. C'est quelque chose qui est quand même assez important. Parce que euh, avec tous les musiciens qui rentrent en ligne de compte, on peut facilement au mixage étouffer un artiste. Et le fait de le rendre, de le mettre en lumière, c'est sa voix. C'est sa voix qu'il faut, il faut qu'elle passe en avant parce qu'à travers sa voix, il y a le texte. Et c'est ce message qu'il faut faire passer. Donc c'est la chanson bien entendu parce que euh, euh, on fait, on fait de la chanson pour rendre l'artiste populaire d'une certaine manière et on fait pas de la musique pour la laisser chez soi euh, mais il était absolument fou, amoureux un hein Claude, des voix <rire> des il y voix. avait
1: ce fameux suivi sur le mix avait, de la oui, voix oui. on parlera tout à l'heure d'un outil qui a permis aussi de travailler la voix, c'était bien avant le Voicodeur et autres autotune d'aujourd'hui mais euh, c'était ça, la voix. La...
0: la voix était au centre. Voilà.
1: Parce que c'est l'organe le... de la vérité. C'était l'organe de la... De... de la vérité pour lui.
0: Ça ne triche pas. Quand un chanteur se met derrière un micro, sur scène ou derrière un studio, peut-être même plus dans un studio derrière un micro, parce que finalement, l'artiste n'a pas dans le studio le public qui le porte. Il a l'ingénieur du son, il a le directeur artistique, il a des gens de l'ombre, mais en l'occurrence, quand il va se mettre à chanter derrière le micro, il va être seul, il va se foutre à poil, vraiment. Et là, tout, tout l'intérêt le, le, du, du, de, de cette équipe en place, c'est de, de rassurer l'artiste, de le mettre en condition pour qu'il arrive à livrer son cœur, son âme et tout le, tout le message qu'il a à dire
1: sa vérité aussi sur l'instant. Absolument. Claude Lemel, euh, j'imagine oui. que vous êtes d'accord avec cette importance de la voix, même si vous êtes d'abord un homme de mots, il faut que ces mots soient portés par une voix juste, plus qu'une belle voix, hein, juste, pas au sens chanter juste, mais la, oui. la justesse qui va porter vos mots, vos idées, votre poésie. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quand même des chansons qui sont plus tard que leurs interprètes au bout du compte est-ce que l'histoire c'est pas aussi ça ça peut ça peut arriver mais d'abord quand on les écrit
2: on ne se rend absolument pas compte d'ailleurs que moi j'ai écrit des chansons qui sont totalement inconnues euh, prends une au hasard ton côté du lit pour moi bon, c'est une chanson qui est, qui est très très jolie bon l'été indien tout le monde la connaît mais quand je l'ai écrite avec pierre de la on ne se rendait absolument pas compte qu'on était en train d'écrire une chanson star. Donc, déjà, on, on, on ne le sait pas à l'avance. Et là, je pense que dans le cadre d'Assin, quand même, c'est indissociable. Bon, il y a effectivement des, un certain nombre de chansons qui ont pris le pas sur, euh, sur leurs interprètes. C'est oui. vrai. On peut citer certainement des titres où on se souvient parfaitement du titre de la chanson. Et on cherche dans sa mémoire, mais qui,
1: qui est-ce qui chantait ce truc-là Qui est-ce qui chantait <rire> voilà. ça C'est ça, hein <rire> Ça ouais. peut arriver, ça peut arriver. Ouais. Vrai. En même temps, quand tout à coup, vous croisez euh, la route d'un artiste et d'une voix exceptionnelle comme celle de Reggiani, qui est déjà un homme accompli, qui a déjà eu une première vie, c'est extraordinaire de savoir que tout d'un coup, euh, on va pouvoir, euh, comme un météor en scène de cinéma ou un chef-op qui s'occupe donc de la lumière ouais. trouver la bonne lumière et le bon cadre bah, C'était euh, ahurissant pour
2: moi, très intimidant, dire que j'ai une histoire très particulière avec Serge Gianni puisque mes parents le jour où ils sont connus, le jour où ils sont connus, rencontrés, le 18 janvier 1943 ils sont allés voir au théâtre un jeune artiste qui s'appelait Serge Gianni qui avait 20 ans, voilà, bon... Et deux, deux ans plus tard, il me donne naissance, sans savoir que euh, 30 ans plus tard, j'écrirai pour euh, ce jeune comédien qu'ils avaient vu euh, donc, euh, euh, le jour de, de, de leur rencontre, de, le jour où ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Donc ça m'intimidait énormément l'idée de travailler pour Serge, et entre le moment où il m'a demandé d'écrire une chanson pour lui, c'est-à-dire 1970, et le moment où j'ai osé écrire la première, il s'est passé trois ans, pendant trois ans je n'ai pas osé. Alors que j'écrivais déjà pour des tas de gens. Ouais. C'était de l'ombre que vous traversiez
1: C'est quoi Comment
2: C'était... Peut... Euh... Non, franchement, une espèce de trac terrible, voilà. Une espèce de trac d'auteur et pas de trac de... 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 de comédien. Et puis un jour, j'étais avec Alice Donat, elle était au piano, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre de... de faire attendre Serge comme ça. Allez, fais-moi une tarentelle, on va faire un truc... Que Serge chantait surtout des choses un peu dramatiques. Quand même, on va lui faire un truc rigolo. Rigolo, ouais. Et qui s'appelait Péricoloso. C'était ma première chanson pour pour lui. Et il l'a prise tout de suite. Voilà. Et, bon, et après, on a fait un grand, grand, grand bout de chemin ensemble. Puisque j'ai compté l'autre jour, je suis l'auteur qui a de loin le plus écrit pour Serge. J'ai écrit 84 chansons pour Edgianis, ce qui me paraît aujourd'hui ahurissant Ça peut dire et je, dis, je signale d'ailleurs, il y a un magnifique coffret qui vient de sortir chez ouais. Universal où il y a tout, 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 tout. Tout ce qu'il a enregistré, toutes les chansons, tous les poèmes. Et il y a même le DVD de euh, Vincent françois Paul et les autres et, ah là et là celui de Casque d'Or. C'est voilà. un, de, voilà. un régal à chef-d'œuvre. Un régal.
1: Bernard Erstardy, c'est 1500 chansons, c'est ça 400 millions de disques vendus c'est à peu près ça?
0: de titres vraiment. Oui, ça en fait, il y en a plus, en fait, de titres. On n'arrive jamais à aller au bout de la recherche, en réalité. Au plus, euh, au plus je cherche et au plus j'en trouve, alors euh, oui, ça fait beaucoup de, beaucoup de chansons. Et
1: on parlait tout à l'heure, c'est vous hein, qui avez euh, prononcé le mot de, 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 de populaire, enfin, de, de, de la, de, du désir d'aller vers quelque chose qui soit accessible. Et. Euh, vous êtes trois représentants euh, de l'éclectisme en matière de chansons et de musique. Parce que Bernard Estardi, il y avait euh, à la fois des chansons extrêmement populaires, très populaires, et puis il y a aussi des, des, des albums euh, pointus euh, qui ont marqué aussi l'histoire de la, de, de la chanson française.
0: Il y avait des albums qui sont, qui sont beaucoup moins connus. Il, tra il travaillait sur plusieurs niveaux. Il, travaillait sur, euh, sur effectivement, il pouvait travailler sur Carlos, voilà. il pouvait travailler sur Mort Schumann, il pouvait travailler avec Paul Simon, il pouvait travailler avec Léa avec François hardy avec Gainsbourg. Il pouvait travailler avec énormément de gens, avec Claude François, Dassin. Euh, et puis, il, il faisait aussi à côté euh, des albums pour lui, euh, qui sont euh, qui, ce qu'on appelait la musique au kilomètre et qui euh, qui euh, permettait à des publicités euh, ou à des films d'avoir des bandes son derrière et voilà donc c'était euh, c'était sur plusieurs euh, il travaillait sur plusieurs niveaux il travaillait pour lui mais aussi pour les autres et pour les autres, euh, l'éclectisme était euh, incroyable, parce qu'effectivement, on passait, j'allais dire du coq à l'âne, mais euh, ouais, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il pouvait faire une pub Nesquik, et puis le lendemain, euh, travailler avec Julien Clerc. Oui, ou
1: pour être encore plus précis, euh, travailler à ce chef dœuvre absolu qui est « La mort d'Orion » de Gérard Manset et euh, d'être euh, l'homme de « J'attendrai ». Euh, la révision, ça. entre guillemets, disco <rire> de ça. ce standard de Rina Ketty. C'est oui. ça qui est extraordinaire. Oui. L'éclectisme, c'est aussi, euh, j'ai l'impression, une très belle religion pour euh, Claude Lemel. Bah, la vie, c'est la
2: diversité. Euh, on m'a souvent posé la question, euh, bon, mais comment vous avez pu écrire à la fois pour Carlos et pour Serge Reggiani Mais je dis, écoutez, euh, le plus bel exemple de cette... C'est Molière qui écrit aussi bien le misanthrope, qui est une pièce de mœurs d'une profondeur extraordinaire, que les fourboristes capins où il y a des coups de bâton <rire> euh, dans, sur le sac et avec euh, des grosses scènes quand, euh, comme euh, qu'a-t-il faire dans, dans cette galère. Bon, c'est la diversité de la vie, c'est toutes ses facettes. Et moi, j'ai adoré écrire pour Carlos, vraiment adoré, et je ne vois vraiment pas pourquoi euh, j'en aurais honte. C'est-à-dire que, bon, euh, qu'est-ce que ta doudou, dis donc, doudou, ah, madou dis-don, doudou, oh, c'est bidon, moi, doudou, j'ai tous les dons. Si c'est Bobby Lapointe qui chante ça, tout le monde trouve ça génial. Ouais, c'est vrai. Et c'est Carlos, oh,
1: bah. bah. Ouais. <rire> c'est un bon snobisme à la française. Hein. Euh, Charles Benaroche, vous êtes aussi, euh, à votre façon, quelqu'un qui a euh, incarné euh, cette euh, diversité euh, musical, d'abord par votre parcours de batteur avec ses premiers morceaux instrumentaux avec El Toro et les Cyclones. Il euh, y a aussi évidemment euh, votre euh, expérience auprès de Eddie Mitchell, euh, Eddie Mitchell donc, euh, qui euh, avait transformé euh, ce, 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 ce groupe qui, dont vous faisiez partie, qui l'accompagnait, Eddie et les fantômes. Hein. C'est quand même assez. Euh, voilà. Et puis il y a eu la révélation du bebop pour vous. Oui. Et quand j'ai lu quelques pages de votre livre là-dessus, j'avais l'impression d'entendre parler un autre immense musicien, qui est Maurice Wander, qui est un musicien de jazz, euh, compositeur pour Claude Nougaro, et euh, qui dit que sa vie a changé le jour où il a rencontré le bebop.
3: Ah, bien sûr. Il y, y a une sorte d'apostasie, hein, de, de, de changement de... De, de cap tout là, parce que c'est une révélation effectivement et, et euh, moi j'ai adoré le rock et avec euh, Jacques Higelin on a fait un album qui est pour moi le, le premier album de rock de, de groupe de rock français c'est
1: le premier on peut le dire aujourd'hui BBH 75 est-ce parce... qu'on peut traduire BBH 75
3: <rire> Boissezon Béna Roche et Higelin
1: voilà donc euh... <coughs>
3: mais, mais euh, à, à partir de là euh, j'ai aussi rencontré Barney Willen j'ai rencontré des tas de gens et puis et puis ma belle famille était, était tombée dans le jazz depuis fort longtemps parce que Maurice Culaz euh, c'est un nom qui vous dit certainement quelque chose mes beaux frères Albi et Pierre Culaz et il, est, il a été euh, président de l'académie du jazz etc. moi j'étais une sorte de, de paria là-dedans J'accompagnais Julien Clerc quand j'ai rencontré ma femme et, et j'allais chez les culas et on pouvait dîner avec Aretha Franklin, Ray Charles et tous ces gens-là qui étaient là avec... Euh... <rire> Et pour moi, c'était un bonheur et puis, puis une découverte.
1: Quoi. Oui, mais vous oui. avez croisé aussi donc, la route de Daniel Gérard, de Claude François. Absolument, Claude donc, François. Donc, euh, c'est oui, oui. un métier aussi qui vous a fait vivre de près cette notion d'éclectisme et de diversité. et
3: ouais. Oui, oui. Et je ne suis pas le seul. Nicole Etal ne fait plus que du gospel,
1: par exemple. Ouais. <rire> c'est vrai.
3: Et, et, et je ne suis pas le seul à avoir tout d'un coup changé de cap, quoi. Mais euh, c'est parce que on trouve d'autres stimuli, on trouve euh, tout d'un coup un paysage très élargi, parce que effectivement Carlos, par exemple, je l'ai accompagné sur sa il était en première partie de Julien Clerc, et puis j'ai une grosse tendresse pour pour cet homme-là, je l'aimais beaucoup, on buvait beaucoup ensemble parce qu'il buvait plus que moi. Et, et, <rire> et, 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 quand, et quand il est décrié ça me fait mal parce que je sais, je sais quel homme ad admirable c'était c'est quelqu'un de vraiment très humain très attachant
1: alors il est l'heure de parler de quelque chose qui vous réunit aussi de mon point de vue qui est assez développé euh, finalement dans le, le livre de Julie mais qui est quelque chose euh, avec une notion avec laquelle on, on on est obligé d'échanger. De, 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 C'est la mystique ou le mysticisme qui entoure parfois les musiciens, les hommes de l'ombre. Et chez Bernard Estardy, il y a une vraie mystique du créateur. Il était même, je pense, habité, si j'ose dire, par des spéculations étranges, par des considération sur l'importance de la gamme chromatique, sur la relation secrète entre les notes et les planètes. Euh, il y a quelque chose de très fort là-dedans qui, euh, qui relie à, à, la, à la spiritualité. Pardon.
0: Euh, oui. En fait, euh, c'est pas anodin si... Euh... La musique est une forme d'onde. Euh, et donc, euh, avec cette forme d'onde, on essaye de toucher d'autres sphères, l'âme des gens. Enfin, il y avait quelque chose d'assez euh, cosmique dans la façon de, de réfléchir la musique. C'est d'ailleurs pour ça que euh, Claude Carrère avait euh, un magnétiseur en permanence sur place au studio. Non, mais c'est vrai. Un magnétiseur qui était derrière Sheila et qui... Euh, faisait des gris-gris pour qu'elle chante bien. Non, mais il y avait... <rire> bon, il y avait des choses comme ça. On, on, on... Les artistes aiment croire pour se sentir bien aussi. Ils aiment avoir leurs habitudes, ils aiment se sentir bien dans un endroit. Ils ont euh... leur rituel. Ils ont leur rituel. Et, euh... et l'ingénieur du son ne passe pas à côté de ça non plus, tout comme l'auteur, quand... tout comme le directeur artistique. Il y a... Euh il y a ces, ces bonnes, ce qu'on appelle les bonnes ondes, les mauvaises ondes, euh, ce qui participe de cette alchimie d'ailleurs. Parce que euh, si, euh, si on n'a pas des bonnes ondes avec une personne, on ne va pas faire de la bonne musique. Et, euh, et tout est onde. La musique ouais. est, une, est une onde parfaite ou non, peu importe, mais c'est euh, quelque chose qui est très important.
1: Et il y avait aussi euh, l'idée du cycle de répétition euh, en boucle cette idée aussi du temps euh, et, et, et de la mise en espace euh, du temps dans sa propre vie.
0: C'est-à-dire que la notion de temps est intimement liée à la, enfin, à la musique, à l'onde, on en revient à cette onde hein, toujours, mais cette notion de temps et d'urgence aussi. Il y a toujours une notion d'urgence, d'urgence de faire de la musique. On est dans, dans, un, dans un point d'urgence, quand on rentre dans un studio d'enregistrement, on a un temps. Et dans ce temps donné, on doit en tirer le meilleur, on doit en tirer euh, la chanson, et l'âme de la chanson, et l'âme de l'artiste. Et mon père était mystique à, à, à souhait, c'est-à-dire qu'il avait, euh, avait mis euh, devant le micro une... une une, une petite boîte qui canalisait les <rire> mauvaises ondes pour que voilà et, et était, ça, il,
1: il était fanchu avant là
0: avant il, était, ouais, il y avait <rire> <rire> il y avait quelque chose il avait quelque chose d un peu barré mais il n'empêche que tous se pliaient à cette exigence là euh, à savoir que il chantait dans un sens pas dans un autre le micro était euh, positionné dans un sens euh, de biais, et il fallait qu'ils chantent comme ça. Et tout le monde se pliait à ça, de Claude-François à Dalida. Il n'y a personne qui mouftait et c'était vraiment... Euh, euh, ils, ils suivaient euh, cette espèce de mysticisme, et ils adoraient ça, en fin de compte, parce que ça les rassurait aussi.
1: Claude Lemel, est-ce que des forces euh, de l'esprit, comme disait François Mitterrand, vous ont souvent accompagné euh, dans l'écriture des chansons euh, pour euh, traduire ça un peu dans la réalité, parce que d'autres le disent, hein. ils écrivent une chanson puis ils se disent « mais c'est moi qui ai écrit ça, c'est vraiment moi ». Ils se disent « il y a peut-être un truc au-dessus de moi qui m'a un peu aidé ». Ça arrive,
2: c'est assez rare, mais ça arrive, il oui. y a des choses qu'on écrit... Euh et qui, dont on a l'impression, après coup, qu'elles ont été un peu dictées. Voilà. Bon, Vous avez des exemples dans votre bon, En parcours. particulier, euh, un texte que j'ai écrit pour Edjani, euh, qu'il qui disait, qu'il ne chantait pas, qu'il disait, et qui d'ailleurs a été lu euh, le jour de son enterrement par Michel Piccoli devant son cercueil. C'est un texte qui s'appelle « Il faut vivre ». C'est un texte que j'ai écrit euh, d'un trait, euh, pour deux amis qui étaient en train de se séparer bon. et, et je, la dislocation de ce couple me faisait beaucoup de peine donc le soir quand ils sont allés se coucher sur la table familiale j'ai écrit ce texte en quelques je, secondes, enfin en, en quelques secondes, en quelques minutes pardon plutôt en deux heures mais, ouais, bon, mais tout, rapide, tout de même hein, euh, oui je suis pas si rapide que ça d'habitude mais là bon ça venait un peu d'ailleurs et, et, et ce texte, je l'ai laissé sur la, hein, voilà, sur la table pour qu'il ait au petit déjeuner. Et, et ensuite, l'ai donné à, à Redjani. Bon, Mais la plupart du temps, tout de même, euh, je souffre beaucoup. Ouais. Quand j'écris, je, je souffre beaucoup.
1: Ouais. Parce que ça rature, ça recommence. Ça rature. Euh, ça ça, doute, ça, très, enfin, ça je, doute.
2: Je doute énormément de moi. Euh, J'ai très peur. Euh, et je m'engueule, je me traite de tous les noms. Euh. J'ai une bordée d'injures tous, tous les jours à mon égard, euh, bien senti, voilà. Et Parce succ... que je suis perfectionniste, j'aime que ça soit vraiment du mieux que je que peux. Et, bon, et, et je fais avant tout moi, si j'ai une mystique, c'est celle des gens. Voilà. Euh, Dassin disait un truc très beau, c'est la plus belle chose que j'ai écrite sur la chanson, euh, que j'ai entendue, pardon, sur la chanson. Il disait, euh, je fais des chansons pour aider les gens à vivre. Eh ben Eh moi aussi voilà. ouais. et 39 ans après ses disparition, je crois que ses chansons aident toujours les gens à vivre et donc il a parfaitement réussi et je trouve qu'il n'y a pas plus bel
1: engagement et le succès, Claude Lemel ce succès considérable que vous avez eu avec euh, toutes ces chansons ne donne pas un peu la confiance ne soigne pas non, ça ne donne pas du tout euh, confiance
2: pour deux raisons euh, d'abord quand euh, je commence à écrire une chanson ce qui m'arrive à peu près tous les jours c'est vrai bah oui j'ai encore beaucoup de, de chansons à écrire il bon. n'y euh, a pas de euh, période de jachère ou de... non non. il y, y a des périodes où moi-même je me mets un peu en veilleuse pour me ressourcer mais c'est pas le cas en ce moment et il euh, faut vous dire deux choses d'abord que hein, j'en ai écrit beaucoup des chansons et donc, il ne faut pas se répéter. Alors moi, contrairement à Pierre Delanoé, j'ai la malchance d'avoir une très, très, très bonne mémoire. Donc, je me souviens à peu près de tout ce que j'ai écrit. Et, et comme je suis très scrupuleux, je ne veux pas écrire deux fois la même chose. Donc, ça, c'est un premier euh, handicap. Et le second, c'est que, bon, euh, les gens attendent beaucoup de moi. Donc, euh, je suis obligé de, de mettre la barre... Euh, D'être à la hauteur de cette plus haut exigence. Le possible. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai peur tout le temps. Voilà. Mais moi, je suis d'accord avec Brel. Hein. Brel disait, mon Dieu, faites que j'ai toujours
1: peur. Il avait raison. Le jour où on est rassuré, il faut arrêter. Oui. Mystique, euh, chez euh, Charles Benaroche. Alors vous, vous avez traversé... Euh euh, de, 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 des contrées où le mysticisme était euh, une sorte euh, de, 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 de pratique quotidienne, euh, comme la prise de drogue, hein, d'ailleurs, qui une allait avec.
3: une recherche sauvage, mais c'était une recherche. Et, et tout n'est pas blanc ou noir. Et, et ouais. naturellement, là-dedans, il y, y a des choses très négatives. Il y a quand même des ouvertures de rideaux qui, qui n'auraient pas eu lieu si, si je ne m'étais pas drogué pendant quelques, quelques temps. Et même euh, euh, fortement. Euh, C'est-à-dire que quand je me retourne sur ce passé-là, je, je me demande si je, comment j'ai pu faire ça, moi.
1: Ouais.
3: Comment j'ai pu me piquer, être un junkie, quoi. Mais euh, on s'en sort, et on s'en sort bien. Mais c'est cette recherche, justement, de, de, de quelque chose qui, qui nous dépasse. Et, et, et c'est pour ça que je dis que c'est sauvage de le faire comme ça. Mais, mais, euh, mais quand on joue, il y a des fulgurances. Là, je joue avec des gens... Euh, 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 je joue avec un japonais qui s'appelle Hiroshi et, et on ne peut pas se dire trois mots mais quand on se met à jouer parce que ce sont des standards et que c'est notre bible on puise là-dedans on se met à jouer ça marche on dit trois quatre et on n'a pas besoin de répéter et ça c'est magique quand même c'est une sorte d'espéranto incroyable ouais. euh, et, et, et quant au reste à propos de ce qu'on disait euh j'avais écrit un conte pour enfants, il y avait deux plombiers, des, des lutins plombiers déboucheurs d'âme, qui, qui disaient leur devise artistique, c'était « même si ça vous paraît futile, que notre plaisir vous soit utile ». Et, et c'est une formule que, que j'ai bien aimé avoir trouvée et, et que je continue d'appliquer à ma vie.
1: Et de toute façon, nous qui sommes amoureux de la chanson et qui donc, écoutons les productions de Bernard Estardi, les chansons que signe Claude Lemel, les disques sur lesquels vous avez joué sur scène aussi avec François Hardy donc je vais vous demander en tant que fan de François hardy puisque je n'ai jamais vu François hardy sur scène, j'ai toujours... voilà, mais ça... C'était comment d'être le batteur de François Hardy
3: oh, Moi, j'aime je, je, cette femme.
1: Euh, J'ai toujours, euh, ai toujours aimé cette femme. Il faut rappeler qu'elle a arrêté la scène en 1969. Hein.
3: Oui, ben, euh, on, on a fait le, les dernières scènes ensemble. On, on se, se devait être euh, quelque part ou euh, en Afrique parce qu'on a fait l'Afrique du Sud, l'Afrique noire et, et on a des souvenirs hein, incroyables. Et, et, et le Savoy Hotel à Londres. À Londres, et, et pendant un pendant, concert. Oui, oui à, à cette époque, de, de, donc 68, entre 68 et 69, où Londres était en effervescence. Et, et on, on, dès qu'on avait fini, on allait écouter les autres jouer euh, au aux marquises, à la Révolution, etc. On écoutait CRIB, on écoutait OU, on écoutait des tas de gens. Et, et, et ça m'a fait, fait un drôle d'effet qu'elle arrête. Mais bon, voilà. Elle, elle, elle avait sa vie à, à mener aussi. Elle, elle, de, depuis tout, toujours, elle, elle avait bourlingué pas mal et elle avait donné beaucoup d'elle. C'est une femme admirable. On, on, on faisait des, des tournées en quart. Elle ne pipait pas un mot, elle voyageait avec nous parfois. Dans, au fond du cas, elle lisait Simone de Beauvoir. Elle lisait,
1: ouais, c'est ce que vous, vous racontez. Ouais. <rire> et, elle et, ne se détachait pas de ce livre. Voilà.
3: Et elle ne descendait même pas faire pour, pour des, des besoins euh, courants. D'ailleurs, moi, moi, je dis que ça ne m'étonnait pas parce que toutes les personnes... Enfin, je ne voyais pas Maria dont j'étais fou amoureux, euh, aller faire pipi ou, ou la grosse commission. Donc, <rire> qu'elle ne descende pas de son cas, ça ne m'étonnait pas plus que ça.
1: C'est dans le livre, ça, effectivement. <rire> euh, parlons de l'ego, euh, de l'artiste ou des artistes. Il y a quand même un truc génial chez Stardy. Amoureux de la voix, les artistes aimaient donc Offrir Se leur voix. Se faire bichonner. Voilà. Mais, mais, alors il n'y avait pas le, le magnétiseur de, de Claude Carrère, mais il y avait quand même euh, un faux bouton, paraît-il.
0: Le bouton présence. Le
1: bouton présence.
0: Le bouton présence.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer ça oui. Parce que là, ça, ça a à voir avec euh, Complètement. Euh, l'ego. Hein.
0: <rire> Complètement. Euh, dans, en, en plein mixage, ou. Vous... Ou en, peine, en pleine prise de son, il n'était pas rare que les directeurs artistiques ou les producteurs euh, veuillent mettre leur grain de sel dans la chanson. Et donc, ah, il, il, Bernard, il manque de la voix là, il manque de la voix. Une fois, deux fois, trois fois, euh, mon père n'était pas euh, une personne qui, qui se laissait euh, dicter euh, ses choix artistiques de mettre plus ou moins fort la voix. Donc, il s'est dit, bon bah super, il y a un bouton qui sert à rien. Hop, ça sera le bouton présence. Le bouton n'était câblé à rien du tout. Et euh, quand les directeurs artistiques ou les producteurs arrivaient <rire> et demandaient, Bernard, j'aimerais euh, qu'il y ait un petit peu plus de, de présence euh, dans la voix. Très bien. Vas-y, dose. Voilà, ça, c'est le bouton présence. Fais très attention. Fais très, très attention parce qu'il est très sensible. Donc, il faut vraiment le déplacer, mais très lentement. Fais gaffe. Et là, c'était assez fantastique quand même, la magie de la persuasion, <rire> c'est que les producteurs se retrouvaient à tourner le bouton et tout d'un coup, ils s'arrêtaient, et faisaient, Bernard, voilà, là, c'est parfait.
1: C'est extraordinaire, cette histoire. C'est vraiment une histoire, <rire> mais... Ouais. mais ouais, ouais,
0: ouais. Ah, voilà. ben, bah, témoin hein,
1: <rire> et, et ça, ça a à voir, effectivement, avec euh, la, 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 la volonté de soigner un peu l'ego de ces, ces gens qui Il sont fallait. là. Il fallait. Voilà. Claude
2: il avait aussi inventé un jour la pédale de swing, ouais. parce qu'il y avait un directeur artistique qui disait ça swing pas assez, là, ça swingue pas assez. Donc le, le soir il a installé hein, une pédale qui pareil ne menait absolument à rien. Et le lendemain il a dit pendant la nuit j'ai installé la pédale de swing tout ça et l'orchestre a commencé à jouer. Le dit ah voilà là c'est bien. <rire> Voilà. c'était tout l'humour de Bernard aussi bon, ouais. c était, c était, il y avait
0: énormément d'humour ah oui, dans les beaucoup, séances beaucoup. et c'est toi qui m'as dit un jour on a fait de la musique tout en s'amusant tout le temps pour rendre heureux les gens et ça, ça m'a marqué parce que c'est vrai quand je vois toutes les photos qui ont été prises au studio on n'avait pas l'impression qu'ils travaillaient, pourtant ils travaillaient, c'est même pas la question mais il y avait une, un tel esprit de création poussée Mmh. Et, et, et vraiment d'amour d'amour pour la musique qui fait que ça ça, retrans, ça, ça transpire dans dans, dans dans les musiques après qui sortent
2: c'était de l'artisanat voilà tout simplement c'était de
1: l'artisanat ouais. euh, Lego aussi parfois euh, Charles il en prend un, un coup parce qu'on a tous de Lego quand on participe à une séance ou à un album culte et que on ne revendique pas votre participation. Ça vous est arrivé, dans, vous le racontez dans le livre.
3: Bah, euh, oui, ça fait un drôle d'effet de même pas être crédité. C'est une, une, une demi-ligne derrière un disque, tout au fond, là-bas, derrière. Et, et si on ne le fait pas, bah, je trouve que c'est un irrespect, quelque part.
1: Voilà. Ce n'est pas une histoire d'ego. Hein. On, on peut être homme de l'ombre, mais quand même avoir envie, Surtout, on peut le dire, hein, C'est ce, ce, ce 45 tours culte, sur lequel vous avez travaillé, Rock Collection Rock Collection, c'est ça. ça. Ouais, de Laurent Voulzy. Et effectivement... Les autres euh, aussi, tout, tout, tout ce qui a La batterie est importante, c'est toute l'histoire tout du rock et de la pop qui est balayée oui, sur oui. deux faces. Hein.
3: Oui, surtout qu'on crée sur place notre partition, elle n'était pas écrite. Hein. Ouais. <rire> Donc euh, oui, ça fait un drôle d'effet, mais bon, c'est comme ça. Je, je, je n'en ai pas parlé à lui.
2: Ouais. <rire> c'est dans le livre. Bah, J'ai un bon connaît. exemple aussi. Bon, euh, J'ai écrit... Parmi mes 84 chansons pour Jenny, il y en a une qui s'appelle « Venise n'est pas en Italie ». Bon, il y a un film qui vient de sortir avec Bono Poulvort qui s'appelle « Venise n'est pas en Italie ». Vous regardez l'affiche, vous croyez que j'y suis Nada. Rien. C'est dingue, ça. Et d'ailleurs... Non, ah, non, ils n'ont pas volé. Ils, ils nous ont donné des sous euh, <rire> oui. pour avoir le droit d'utiliser le titre. Mais, enfin, les sous, ça ne suffit pas. Il n'y a même pas un tout... Enfin, un tout petit endroit sur la fiche où il y a mon nom parce qu'ils auraient pu mettre quand même d'après la chanson d'après la chanson deux ouais. c'est pas n'importe quel titre je veux dire c'est pas passe-moi le sel ou comment va ta mère ouais. ?» bon
1: et Claude Lemel justement euh, quand on allait voir j'espère quand on allait voir Juliette Gréco par exemple elle citait ses auteurs et ses compositeurs oui, absolument, oui. en disant je suis là euh, je, je suis au service des mots. Je suis la servante des mots et des musiques. Euh, ça ne se fait plus aujourd'hui. Euh, dans le, dans, dans, dans un, une autre école du musical, souvent, on disait de Claude Lemel sur une musique de... Et euh, c est, c est, oui. ça ne se fait plus.
2: Autre temps, autre mœurs, comme on dit. Et puis, De bon, toute façon, maintenant, à la plupart du temps, ils écrivent leurs chansons eux-mêmes. Donc, ils ne vont pas dire à chaque chanson... Bon, maintenant, je chante une chanson de moi... Parole de moi, musique de moi, chantée par moi. Euh... Bon. C'est pour euh, ça que vous avez voulu faire ce livre. Ça, c'est pour aider les, les jeunes qui, qui ont envie d'écrire des chansons. Je me suis dit tout de même que 50 ans d'expérience euh, de cet artisanat, euh, ça pouvait être utile euh, aux jeunes qui ont les mêmes envies que moi, euh, ont la même passion. Donc... Euh, je... Un jour, j'ai décidé d'écrire ce bouquin, peut-être pour le faire gagner un petit peu de temps. Euh, enfin, D'après les retours que j'en ai, euh, ça a l'air d'être utile. Donc c'est tout ce que je cherchais, c'était à être utile. Puisque quand on a la chance tout de même de vivre depuis plus de 50 ans d'un métier aussi improbable que le mien, on est redevable
1: à la vie de la chance qu'elle nous a donnée. Donc il faut transmettre. Oui, et puis c'est important... Euh, petit coup de chapeau à, à Mireille et son petit conservatoire l'idée de la transmission ah, euh, est très importante et alors, quand on lit le livre de Charles, on s'aperçoit qu'effectivement déjà on devrait le savoir, mais que la batterie est un instrument récent oui, oui, et oui. banni des conservatoires
3: oui oui oui. oui, oui. c'est un, un instrument qui a été inventé par et pour le jazz et tous les tous les tous les éléments qui constituent une batterie ont été rapportés euh, les, les uns après les autres et, 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 et c'est ce que je dis que maintenant quand on s'installe derrière une batterie on pique le boulot de trois ou quatre percussionnistes parce que maintenant avec les pédales on joue de la grosse caisse on joue de la Charleston on joue des cymbales. A, avant il y avait un il y avait un rôle à signer à chaque, à chaque musicien qui jouait que
1: de la grosse caisse que
3: de. La... <rire> et, et euh,
1: c'est rigolo de, de, de jouer d'un instrument moderne.: Et vous parlez d'ailleurs aussi de cette notion qui, qui est intéressante mais euh, que j'avais pas en vue. Il y a l'idée du batteur assis, et du batteur debout.
3: Ah là 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 là, ouais. je, je me suis jamais prêté à ça. C'est mon ami Bastelica des chaussettes noires qui, jouait, ouais. qui jouait debout et qui, et qui donc euh, incroyable. qui donc twistait un petit peu en même temps. Mais ça, je, moi, me passer d'une grosse caisse, des tomes, de tout ça. D'abord, c'est sécurisant d'être derrière un truc comme ça et, et pas debout euh, avec une cymbale, et une caisse claire. Mais c'était une époque.
1: Julie. Votre papa aussi, il a travaillé avec des synthés et il a fait beaucoup de musique euh, instrumentale, euh, quelques disques qui sont devenus cultes euh, aussi, euh, qui préfiguraient un peu ce qu'allait devenir la musique électronique. Et donc, euh, il a un peu tué les batteurs, non
0: c'était dans l'air du temps, on va dire. Les années 80, fin, fin des années 70. Bon, il y a un retour aujourd'hui, ouais. comme quoi c'est un cycle. On peut repartir sur la forme d'onde encore et encore. Euh, non, euh,
1: en tout cas, c'était son terrain de jeu, d'expérimentation.
0: C'est hein. une époque où tout était en pleine création. Donc effectivement, il y a eu énormément de synthés qui sont sortis. Euh, énormément, je parle même pas des années 80, je parle vraiment en amont, enfin, il y avait le Korg, il y avait énormément de la RP où on pouvait commencer à expérimenter des, avec les ondes des bruits étranges et qu'on mettait dans les titres et ça permettait des sonorités nouvelles, beaucoup moins acoustiques, beaucoup plus électro, finalement c'était le départ ouais. de
1: l'électro. C'est ça. Euh, la naissance de la French Touch, quoi. Exactement, parce que avec Universal, Mancet, et Universal Energy. Bien sûr. Euh, quand on écoute ça, on se dit, ouais, bah,
0: voilà. Ben, on n'imagine pas que c'était en 77.
1: 76, 77, ouais, absolument. On
0: n'imagine pas non plus que ça a été fait un dimanche euh, en une journée euh, parce qu'un matin, ils se sont réveillés avec Jean-Pierre Bourter et qui se sont dit, et si on faisait de la musique électronique <rire> Oui, on ne pas. Rendez-vous hein. dans une heure. Ouais. Ok. <rire> <rire>
1: voilà. euh, vous en parlez hein, de ça, Charles
3: ben, Notre volume de travail a diminué co conséquemment. <rire> non, mais oui, du jour au lendemain, quand les boîtes arri sont arrivées, d'abord, on a pris ça pour une sorte de gadget et de jouet. On se dit, ça, c'est pas possible, c'est trop, trop laid et c'est <rire> trop. C ça ne marchera pas. <rire> ça ne marchera pas. Et puis, et puis euh, un, un mois après, c'était dans les studios, parce que sur le plan économique, ça permettait aux gens de ne de pas payer. De... Et puis après, les pupitres de violon, on, on en prit un coup aussi, avec les mélotrons, avec les, avec les synthés. Dès que le midi est arrivé, c'était la fin des haricots. <rire> et puis, finalement, euh, les, les, les studios aussi ont, ont dû mettre la clé sous le paillasson, parce que. De proche en proche, c'était plus un métier tout ça. Chacun bidouillait dans, dans son coin, un home studio, etc. Donc les, les ingénieurs du son géniaux et tout ça, ils, ils sont passés,
1: ils sont passés ouais. très bien. Ils Mais sont de nous. Comme dit Julie, ça revient et on le voit par exemple dans cette musique qui est le hip-hop, évidemment, qui est une musique de logiciel, de programmation. Aujourd'hui, on a un artiste comme lhomme se produira ce soir, qui adore dans son show un moment, appeler un clavier, un guitariste et euh, commencer à rapper et chanter d'ailleurs euh, de, voilà, de façon très organique, hein, euh, l'hybridité. Euh, C'est tellement passionnant que évidemment je n'ai pas vu leur passer il y a le clocher qui me rappelle que je dois vous donner la parole et ce sera avec plaisir, bonjour oui, madame.
2: Oui bonjour messieurs dames. Une question pour Claude Lemel, parce que j'aime beaucoup euh, tous ses textes et j'étais une fan de Jo entre autres, de Ragiani, bien sûr, aussi. Euh, Savez-vous combien de chansons en tout vous avez composées pour, tout, pour tous ces grands
3: artistes Alors, bon,
2: euh, en tout, c'est entre 3 000 et 4 000. Maintenant, depuis que. Non, vous dites entre 3 et 4 000. Oui, bah, écrite, parce que, bon, y a plein... mes cahiers sont pleins de chansons qui n'ont pas euh, abouti, qui n'ont pas été enregistrées. Mais je, je tiens un petit cahier, depuis mes débuts, de tout ce qui est enregistré et sorti. Et donc là, je suis à 1488 chansons enregistrées et sorties. Donc, euh, on va fêter la 15 centième là, à l'automne prochain. Et voilà. ça s'applaudit hein, quand même.
0: Et je voulais vous dire aussi que j'ai vu
2: un spectacle de Michel Fugain il n'y a pas très longtemps, la, la causerie musicale, oui. où oui. il rend vraiment hommage à tous ses paroliers, avec toutes les anecdotes euh, des, des époques où, avec qui il a travaillé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors donc, voilà, lui, effectivement, il le fait. Alors, donc pas chanson par chanson, mais auteur par, oui, par auteur. Quand on arrive dans la salle, bon, on voit donc quatre tronches. Euh, quatre Pierre Delanoé, Maurice Vidalin, Claude Lemel et Brissoms. Voilà. Je parle dans leur chronologique. Hein. Ouais. Euh, et il fait une demi-heure sur chacun d'entre nous. Et euh, et eh bien, contrairement à ce que certains pourraient penser, ça intéresse énormément les gens, ça leur oui. plaît beaucoup. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et, euh, et le, euh, vraiment, le spectacle est vraiment magnifique. Très original. Et... Il l'a préparé avec mon ami Philippe Albarret. Et, et voilà, c'est très, très ouais, chouette. Et ça un fait un très beau moment. Ça,
1: ça fait drôle de, de, de s'entendre parler par quelqu'un avec lequel on a travaillé. Est-ce qu'on se découvre des choses qu'on n'imaginait pas ah non, on se connaît tellement bien avec Michel. Ouais. Euh,
2: non, il n'y a rien qui, qui m'est vraiment euh, surpris. C'est très, très, très émouvant. C'est très, très beau. Parce que vraiment, pendant une demi-heure, il parle de chacun d'entre nous. Et bon, on a une très grande intimité. Des quatre auteurs, je suis certainement celui qu'il connaît euh, le mieux. Et on est, on est des frères, Michel et moi. On est ouais. des frères. Et chaque fois que je... Euh, débarque en Corse chez lui, je devrais y être euh, aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, on se prend dans les bras l'un de l'autre et on se dit putain, tu te rends compte Toute notre vie, on aura vécu avec des chansons. C'est incroyable. Voilà, on est comme des mots.
1: <rire> Une autre question. Madame
0: Pour revenir à la musique est électronique, qu'est-ce que vous a... Enfin, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Moi, j'ai pu voir donc le spectacle de Mathieu Chidid qui était donc l'ouverture des Francofolies, et donc il a utilisé deux espèces de robots, justement, qui remplaçaient tout, tout ce qui était percussion. Lui, il est... bon, moi, je le trouve génial. J'aime beaucoup Mathieu Chidid mais je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous avez eu l'occasion de voir son spectacle avant hier soir. Voilà, c'est Mathieu Chidid est, est toujours très, très original. Il fait toujours des des Recherches, il... enfin dans, dans la musique, dans ses paroles, il est auteur-compositeur, mais là il se trouve que il a fait honneur. Alors, par contre, à la personne euh, qui euh, gérait euh, ces, deux, ces deux espèces de robots, ces deux robots, euh, oui. voilà euh, qui, qui l'accompagnait. Euh, bon, avec bon, toujours avec beaucoup d'humour, hein, mais voilà. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci.
1: Qu'est-ce qu'un batteur peut penser euh, d'un artiste qui s'entoure de robots Écoutez,
3: moi j'ai joué avec son père, j'ai fait des, des tournées avec son père, etc. Et, et j'imagine qu'il veut tuer le père. Euh, est...
1: Elle est pas mal, cette réponse. Ouais. Une autre question. Euh... Une autre question. Ne, ne soyez pas timide, monsieur. Bonjour. Bonjour.
2: Petite question. C'est quoi une bonne chanson
1: ah. Génial. Génial. Très bonne question.
2: Ben écoutez Si vous avez la recette, vous me la donnez. Moi, je ne l'ai pas du tout. Je sais rien. Euh, une bonne chanson, euh, bah, ça dépend de qui vous répond. Si c'est le public, je pense que lui il saura vous dire euh, ce, ce qu'il y pour une bonne chanson. Pour moi, bah, c'est quand je pense que je peux mettre le, le point final, quand je suis... Euh, euh, pas, quand je n'ai pas trop honte de moi, quand, quand euh, j'ai le sentiment d'avoir été juste jusqu'au bout. Euh, mais je le dis au tout début du livre L'art d'écrire une chanson, la chanson c'est une alchimie quand même très spéciale, très, très spéciale. bizarre. C'est de l'ordre de l'indicible. bon, il euh, n'y a aucune espèce de point commun euh, entre euh, la supplique pour être enterré euh, sur la plage de Sète, Brassens. Euh, de, de Brassens, et je ne suis pas bien portant euh, d'ouvrard. Et pourtant ce sont deux traits Bonne chanson. Donc il n'y a pas de définition. Bon, C'est-à-dire que heureusement la chanson est, est multiple, la chanson est un kaléidoscope extraordinaire. Euh, moi, en tant qu'artisan, je vous dis bon, pour moi, euh, la chanson est bonne, enfin, disons la meilleure possible, euh, dans la mesure de mes, de mes moyens, euh, lorsque j'estime que j'ai fait de mon mieux et que je peux mettre le, le point final. Mais vous dire que je suis totalement satisfait à 100%, euh, je ne suis pas un génie, hein, je suis un artisan qui travaille et qui, qui fait de son mieux, son, euh, son boulot. Des génies dans la chanson, il n'y en a pas tellement. Bon, moi j'en ai connu un, euh, c'est celui qui a écrit la préface de mon bouquin, il s'appelait Alain Leprest. Malheureusement, euh, il est assez méconnu encore. Oui, un... Et, et sort... j'aimerais vraiment qu'on connaisse ce grand poète beaucoup mieux aujourd'hui en 2019. Parce que pour moi, ça a été le meilleur, meilleur auteur de chansons du XXe siècle ouais. avec Bob Dylan. Je l'ai dit le jour de
1: ses obsèques, mais je le répète. C'est bien de le rappeler. Des jeunes artistes commencent à découvrir... La poésie de, de le C'est oui. C'est bah, dans un processus un peu lent, mais euh, voilà. Ça va venir. Il euh, y a
2: Torton qui a euh, dit des textes de Lepreste. Il ouais. y a Trintignant maintenant. Qui... Mocayèche, Il... Cyril Mocayèche aussi, et qui a, 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 a repris. Bon, ça, ça, va, ça, va, ça va le faire petit ouais, à ouais, petit. Ouais, ça ouais, va ouais. le faire petit à petit. C'est trop beau, quoi. Ouais. On ne
1: peut pas passer à côté de ça. Et justement... Voilà un homme qui est resté dans l'ombre mais qu'il faut porter dans la lumière parce qu'il il, il le mérite Absolument. qu'est-ce que c'est qu'une bonne chanson c'est une très bonne question monsieur euh, je, je la posais souvent dans mon émission et il y a des réponses multiples évidemment et, euh, il y a, a tellement de, de chansons différentes avant de re revenir euh, à, à hier parce que ça c'est pour moi une sublime chanson c'est le sud et quand on écoute le Sud, et quand on lit votre livre, on a... Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas expliquer. Il ne faut pas expliquer et décortiquer le pourquoi d'une bonne chanson. Mais on a quand même des éléments qui font que tout d'un coup... Ah ouais, le gimmick, justement, que votre papa a trouvé sur cette chanson, qui a eu plusieurs versions. Et ce gimmick de piano, vous savez, le... Bah moi ça me met les larmes tout de suite et instantanément et donc voilà il y a aussi ça parfois il y a des c'est de la magie mais ce de sont des magie, outils
0: il y a du hasard on en revient à l'alchimie encore euh, c'est euh, quand on écoute les, les, les pistes à plat de cette chanson euh, on se doute pas une seule seconde que ça va être un tube monumental parce que euh, euh, la voix est un peu faible, euh, tout est un peu bancal. On a l'impression qu'on a essayé de cacher plein de choses qui, euh, qui étaient bancales, la chanson était bancale. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que malgré le côté bancal, elle prend toute sa force dans les énergies des uns et des autres et elle devient ce qu'elle est. Par le gimmick, par, euh, par toutes ces petites choses qu'on a dû cacher, par euh, un déraillement de la bande... Et d'ailleurs, euh, mon père nous racontait que quand il avait lancé la bande, et la, la, la bande s'était enroulée, s'était enrayée sur la voie de Nino, et qu'il avait fallu cacher ce chuintement ch permanent. Et c'est tout, quand je parlais d'erreur tout à l'heure, ou d'accident. Il ouais. y a des choses qu'on n'explique pas, il y a des petites choses qu'on n'explique pas, des, des petites erreurs qui vont s'accumuler et, euh, et qui vont malgré tout porter une chanson dans son apothéose. Et ça, on ne peut pas l'expliquer, c'est purement magique en fin de compte.
1: Oui, puis aujourd'hui, pardon Claude Lemel, on n'imagine pas cette chanson sans ce gimmick-là. Mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la chanson
2: était déjà sortie et avant oui. et qu'elle n'avait pas marché du tout. <rire> c'est tout ce qu'a apporté Bernard ensuite qui a fait qu'il y a une magie. Et il y a une deuxième histoire comme ça, c'est « Elle d'ailleurs ouais. » de Bachelet, Bachelet, qui était aussi sortie avant... Et que Bernard a revu à sa façon. C'est une magnifique chanson, elle est d'ailleurs. Mais avant que Bernard n'y apporte sa touche personnelle, la magie ne se créait pas. Voilà.
1: C'était ça le géant, Bernard Estradi. Vous voyez, cette question, elle peut, elle est immense, elle est infinie. Juste pour conclure, je voudrais citer une phrase que j'ai lue à propos du livre de Julie Estardy, qui parle de son papa. Le paradoxe avec Estardi, c'est qu'il était au centre de la variété française sans jamais quitter les murs capitonnés de son studio Nautilus. C'était le roi Midas du son, tout ce qu'il touchait se changeait en or, mais il est resté l'homme de l'ombre. Et c'est une belle conclusion parce qu'il y a ça aussi qu'on qu perçoit dans, dans vos livres respectifs, avec vos parcours euh, respectifs. C'est que l'ombre aussi, c'est l'apprentissage de la solitude. Parfois, on a la sensation que ce soit Claude Lemel avec ses mots, que ce soit euh, Bernard Ristardy avec euh, ses sons, euh, ou vous avec votre instrument et euh, vos différents parcours vous entrez dans la musique, dans les mots ou dans le son, où ils sont entrés dans la musique, dans les, dans les sons ou dans les mots comme on entre en religion, il y a un peu ce truc de... Hein Alors Barbara disait que elle était entrée en chanson euh, comme elle aurait pu prendre le voile mais on, 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 on sent ça très très fortement dans, dans le livre de, que vous avez écrit, ce truc de de reclusion, il y a quelque chose de, de l'ordre du reclus quoi
0: on donne sa vie on donne sa vie, c'est à dire que euh, ces personnes de l'ombre passaient leur leur vie, ont on voué leur vie pour une chanson pour, euh, pour un artiste et, euh, et aucun d'eux n'ont compté, compté les heures ils rentraient en studio à 9h, ils en sortaient à 3h du matin donc euh, oui
1: beaucoup de solitude aussi, je trouve. Absolument. Ouais. Claude, il y a cette solitude aussi. Hein. C'est une curieuse maîtresse, la solitude, quand il y a l'inspiration qui doit venir, qui ne vient pas, qui vous, qui vous tourne autour. Quand
2: on écrit, on est seul, de toute façon, même si on est entouré de sa famille. Bon, c'est... Mon ami Georges Moustaki a écrit une très belle chanson pour être gêné là-dessus, hein, ouais, pour avoir si longtemps vécu avec ma solitude. Ouais. Je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude.
1: Voilà. Kiff-kiff pour moi. Merci infiniment. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Julie Estardi, euh, Bernard Estardi, le géant, itinéraire d'un génie du son. C'est aux éditions gonzaï euh, c'est un très beau livre que je vous recommande et en plus je, je, avec une, une couverture euh, assez moderne, hein, assez euh, exemplaire. Euh, Plume de star, 3000 chansons et quelques autres, Claude Lemel, euh, l'art d'écrire une chanson par euh, l'auteur de tous ces artistes qui nous ont enchanté avec cette préface, c'était bien de le signaler et de parler de lui cet après-midi, Alain Leprest. Et enfin, à l'ombre des étoiles, batteur de stars, Charles Benaroche, vous voyagerez du Maroc jusqu'en France, vous connaîtrez euh, les Mirages de Goa, vous en saurez un peu plus sur BBH 75, sur les déceptions quand on n'est pas crédité alors qu'on on est aussi responsable d'un morceau, sur les arrangeurs, sur les boîtes à rythme, qu'est-ce qu'il faut pour être un batteur héros et pas un sideman Tout ça, c'est dans ce livre de Charles Benard et,
3: et euh, pour pallier parce qu'il y a l'écrit il y a les notes mais, mais j'ai fait pas mal de portraits de caricatures, tout ça dans ce bouquin là et, euh, et euh, voilà c'est au delà des mots, ça aussi
1: il y a de, voilà, vous pourrez voir ces illustrations dans le livre merci infiniment d'être venu aussi nombreux pour cette rencontre et voilà, merci infiniment et passez une belle soirée aux Francopholies de la Rochelle. Et merci à vous.
0: C'était les Folies littéraires présentées par Didier varro avec pour inviter Charles Benaroc, Julie Estardy et Claude Lemaine. enregistré à l'occasion des Francopholies de la Rochelle le 12 juillet 2019. A bientôt.